0: a pasar a, al siguiente tema y a mí no se me habría ocurrido mejor persona para expresar este tema igual una compañera politóloga que ya había estado en la edición anterior que es Aileen, Aileen Martínez y este tema me gusta mucho por dos razones, una porque es parte del eje central de, de este podcast que pues es la política y otra porque estos días ha resonado muchísimo eh, la influencia y las tonterías que la clase de la élite política hace, dice y actúa frente al movimiento feminista desde que vayan los monumentos para que las malditas feministas no los rayen, lo cual es muy gracioso, la verdad, eh, y a la, vez, a la vez indignante, pero también ves a otros partidos peleándose por ver quién es más feminista y solo por alienarse a la lucha y por legitimarse con esta. Eh, yo creo que, eh, tristemente, la clase política ve qué lucha social le conviene utilizar para ganar votos. Y esta es algo, tristemente, que se está politizando. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi compañera Irín, porque precisamente nos va a hablar de este tema, de la apropiación del movimiento de la élite política. Y cómo desvirtúan mucho el movimiento. Entonces, adelante, amiga.
1: Hola, Cintia. Buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando. Y pues agradeciendo la invitación nuevamente, tanto a Marco como a ti, al podcast. Y pues también agradeciendo la participación de todas mis compañeras. Eh, pues sí, no creo que ya lo, lo, lo pusiste en el plano y sobre la mesa muy bien el tema. Eh, sabemos que bueno pues nuestro sistema político siempre se ha caracterizado eh, por por apropiarse no de los movimientos sociales y sobre todo por desvirtuarlos no eh, más allá de una situación sistemática eh, a título personal considero que es una situación de cultura política no sin embargo bueno qué ocurre con el movimiento feminista eh, de manera desafortunada eh, ahora que estamos en el gobierno de la cuarta transformación eh, claro sin agraviar a algún simpatizante de, de esta eh, oleada política, eh, cl clase política mejor diría, porque pues realmente la política no solamente se encuentra en los parlamentos, en las cámaras o, o, en, o en aquellos lugares de poder político, ¿no? Eh, existe, ya bien lo de, mencionaba mi compañera Rebeca, existe la política también de la sociedad civil y esa política es importante rescatar y es en la que quisiera centrar eh, mi participación. ¿no? Eh, el movimiento feminista eh, pues tiene muchas variables, muchas vertientes, no, existen eh, muchísimas maneras de ejercer la praxis de este movimiento social, sin embargo, eh, pues hay un detonante muy preocupante para que pueda culminarse la lucha, ¿no? o por lo menos que pueda avanzar de una manera más... Eh, más eh, homogénea ¿no? y más fructífera, claro, para todas las mujeres. Y pues es la clase política y el papel que está jugando este, este gobierno respecto al tema de género. ¿no? Y tenemos a eh, mujeres de la clase política que sabemos que están jugando un papel importante dentro de, del comportamiento de la misma clase y de la élite política actualmente, sin embargo, pues, que ma manejan una bandera feminista en el discurso muy bonita, pero pues en la praxis es distinta. Y una de las variables, que yo ya le había tocado desde la primera vez que, que me invitaron, y nuevamente agradezco esa invitación, es la democratización de los partidos políticos. Eh, desafortunadamente, bueno, pues, el poder político tiene un detonante y creo que nosotras, eh, bueno, las que somos politólogas, eh, sabemos... ¿Cuál es esta parte del poder político? ¿no? Y esta parte esencial del poder político pues es aquella que tiene una legitimidad social y sobre todo una legitimidad jurídica ante un ente colectivo social, ¿no? ante determinado, eh, pues, sí, determinada sociedad. ¿no? En este caso, como bien lo mencionarían, eh, los, la, las teorías clásicas de la, de la ciencia política pues bajo un ente de Estado. ¿no? Y bueno, pues la clase política eh, por medio de los partidos políticos, desafortunadamente, está, eh, pues, cooptada y monopolizada. Yo podría decir que cuasi monopolizada, pero realmente no. O sea, está monopolizada completamente por una ideología y una vertiente heteropatriarcal. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por mucha democratización que quieran aparentar en el discurso, eh, todos aquellos partidos políticos, ya sea Morena, ya sea el PRD, el PAN, el PRI, el que sea que forme parte ahorita de la, de la lista, <risa> ya, ya de la lista electoral, eh, pues desafortunadamente eh, estos partidos están comandados por hombre. Y bueno, ¿me podrá decir algún compañero o compañera? Bueno, ¿y qué pasa con el papel de Citlali Hernández? No? Bueno, si bien Citlali, eh, yo he tenido el, el este el, no sé, bueno, no podría decir que el gusto, he tenido la oportunidad de poder conversar con ella, de platicar con ella. Y siempre con estos ideales este aparentes discursivamente del feminismo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la praxis? Bueno, es secretaria general de del, del partido político actualmente que más, eh, pues no solamente simpatizante, sino que más este repercusión electoral ha tenido desde las elecciones del 2018 y no dudo que lo va a tener actualmente en las elecciones del 2021. Sin embargo, bueno, pues de, desafortunadamente del discurso a la praxis ahora sí, como de, diría el dicho, del plato a la boca, pues se cae la sopa, ¿no? Y, y bueno, pues si bien Mario Delgado es el, el, el presidente del partido y Citlal es la secretaria general, hay un tema muy en específico, ¿no? Incluso yo lo externé en las redes sociales, tanto en, en Twitter como en, en Facebook, respecto a que eh, esta situación de Félix Macedonio, ¿no? ¿Qué pasa con, con este sujeto? Bueno, eh, está acusado de, de ciertas anomalías, atropellamientos en contra de las mujeres. Y bueno, pues si bien eh, una compañera me comentaba que tal vez no era culpa completamente de Citlal y el haber aprobado como precandidato a la gobernatura del estado de Guerrero a este sujeto, pues realmente ella firma los convenios, ¿no? Ella firma los pactos. Y pues sí, realmente la palabra es el pacto electoral que firmó para aprobar la precandidatura del sujeto, ¿no? Y desafortunadamente el papel de la mujer políticamente, y no quiero ofender a ninguna mujer de, dentro de este plano porque siempre lo he dicho y lo defiendo, creo que cualquier arista de recuperación de espacios históricos, políticos, sociales, económicos hacia las mujeres es vale ¿no? Ya sea en, en una diputación, en una regiduría, en un salón de clases, mañana que saldremos a marchar, eh, en el cualquier espacio es válido para poder recuperar este papel histórico que está en deuda con la mujer. Sin embargo, pues desafortunadamente estas actoras políticas tienen un, un, un bueno no sé si un funcionamiento, pero sí un desempeño eh, pues bastante atropellado, bastante sumiso, ¿no? Ante la figura, eh, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De los presidentes, de los partidos, de los directivos electorales, y no permiten una verdadera democratización hacia el sistema político y sobre todo hacia la clase política, hacia las mujeres. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Citlali? Retomando un poco este, este tema para cerrar con ella y pasar a, otros, a otras actoras tanto importantes ahorita en el contexto político mexicano. Eh, pues que aunque sea la secretaria general de Morena y traiga su discurso... Eh, superfeminista feminista y no porque van a decir, bueno, una mujer tirándole a otra mujer. No, o sea, realmente no es así. Yo creo que es importante visibilizar que la política, tanto la clase como la élite y el sistema político mexicano, no están hechos para, para poder eh, integrar a las mujeres, a la acción política y a la acción gubernamental, que son dos cosas distintas. Eh, desafortunadamente, bueno, el caso de Citlali es muy peculiar, ¿no? Eh, siempre con este discurso obradorista, claro, ¿no? Pues es su jefe, no la culpo. Eh, este discurso obradorista de decir que la Cuarta Transformación y, y este y que la Cuarta Transformación es feminista, ya lo mencionaba en el Senado, ahí tuvo algunos roces con Lili Peyes, ¿no? Etcétera, etcétera, y con otras actoras de, de la política de derecha, que ahora resulta que el PAN también es feminista, ¿no? ¿Quién diría, no? <risa> ¿Cómo es la vida de verdad? Pero eh, en ese sentido, eh, pues no hay una acción, no hay una práctica. ¿no? Yo creo que el feminismo va más allá de una, de una simple manifestación. El feminismo, al igual ya lo mencionaba de una manera muy acertada mi compañera Rebeca, y aquí sí quisiera tocar un poco el tema, por ejemplo, de las comunidades zapatistas ¿no? y del papel político que toca, que, que conlleva la mujer dentro de estas organizaciones políticos, sociales, como son las comunidades autónomas de los compas zapatistas allá en Chiapas. O sea, realmente, eh, si existía una verdadera democracia como la que existe allá, eh, pues se eh, tomaría el papel de la mujer de una manera distinta. No tal vez de una manera hegemónica, pero sino de una manera eh, verdaderamente paritaria. ¿no? Y lo mencionábamos desde el podcast pasado, eh, el tener el 50% de mujeres, el 50% de hombres, dentro de una Cámara de Diputados o dentro de una Cámara de Senadores, o las, o las cámaras locales, no nos brinda una paridad, ni mucho menos nos brinda la oportunidad de poder, ya bien lo mencionaba Mariana, de poder integrar políticas públicas, de poder legislar en pro de las mujeres. O sea, realmente la acción política, más allá que, que, que existan o no las actoras dentro del poder, desafortunadamente eh, la libertad del accionar político está cooptado por los hombres todavía. Y es algo que se si tiene que ir trabajando más allá que en, en las actoras que ya se encuentran dentro de la clase política, desde la sociedad civil. ¿Y por qué lo digo desde la sociedad civil? Porque, pues desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, y es normal, ¿eh? creo que para todos, eh, para, para el sistema político mexicano y sobre todo para las democracias latinoamericanas, eh, que la clase política quiera apropiarse de los movimientos sociales. ¿no? Una cosa es que un movimiento social, Logre, eh, logre una tensión hacia la clase política, y claro, hacia la élite si sí es mejor, eh, y otra cosa es que se apropien de estas expresiones, de estas manifestaciones de la sociedad civil. Porque en el momento en el que se apropia de un discurso, de una, de una misión, ajá, de una misión colectiva, de un ente organizado que no proviene del poder político, esto no solamente brinda ilegitimidad a un movimiento social, como también lo fue el caso de, del ejército zapatista en el 94, como lo fue el caso de Atenco, como lo fue el caso de Acteal, como lo, es ahora el movimiento feminista, que pasó también en la huelga del 99 ahí con los compañeros de la universidad, etcétera, etcétera. Siempre va a haber esta lucha por apropiar el discurso y volverlo suyo para lograr una legitimidad social. Eso es algo natural, no eso yo no lo vengo a, a criticar, ¿no? O sea, siempre que existe algo que pueda legitimar a un actor del poder político, eh, pues tontamente no lo agarraría, ¿no? Creo que eh, el poder político también conlleva y trae consigo esas variables de poder apropiarse, estos discursos y estas acciones por parte de la sociedad civil para legitimarse. Sin embargo... Eh, aunque exista esta lucha, creo que desde la sociedad civil se vuelve más legítimo un movimiento social, porque eso es lo que es un movimiento social. Si bien el movimiento feminista no tiene una cara tal cual eh, o no tiene una vocera en específico, es lo que lo hace peculiar y creo que lo hace más fuerte y resistente hacia este intento de cooptación de la clase política. ¿no? Porque bien lo mencionaba una, una profesora de la facultad, la profesora Karina Galar que el movimiento feminista es un movimiento eh, que no es este, de arriba hacia abajo, ¿no? es un movimiento heterogéneo con muchas variables y que realmente los símbolos, eh, más allá de los objetos, son los que nos llevan a la colectividad y sobre todo el concepto de sororidad que se aplica dentro de, de la ideología y del movimiento feminista. Ahora, ¿qué pasa con la clase política? Bueno, eh, yo como lo decía con Citlali ¿no? no hay una accionar no hay una praxis política en pro del feminismo. Hay una praxis eh, muy borrosa, muy desdibujada, en el sentido de que, ok, yo soy feminista, yo traigo mi pañuelo y ahí se lo dejé a mi compañera en el escaño, y únete a la lucha y etcétera, pero al final de cuentas no tiene una repercusión en la clase política porque esa clase política no, ni siquiera se acerca a la paridad. Si nosotros vemos quiénes son los presidentes de los partidos políticos, si nosotros vemos quiénes son los dirigentes de la clase política, si nosotros vemos tan solo en la Cámara Federal o en la Cámara de Senadores quiénes son los que aplican más eh, acción legislativa, los que les permiten más, pues es a los hombres. Y desafortunadamente, digo, muchos, muchos dirán que, que tal vez estoy equivocada, ¿no? Pero bien lo dijo Mariana, me gustan los datos duros más que me gusten creo que son a veces necesarios para comprobar eh, o visibilizar, mejor dicho, este tipo de acciones, ¿no? Muchas compañeras que quieran acceder al poder político, de verdad, que está muy complicado, debes de pasar por muchas vertientes, por, muchas, este, por muchos inconvenientes, desde que, ah, no, ya es regidora, ¿quién sabe con quién se acostó? No, ya es diputada, no, pues es que seguro ya se echó a fulano diputado, o sea, Siempre demeritando a la mujer. Ok, llegan al poder político, pero ¿a quién estamos, desafortunadamente, a quiénes estamos obedeciendo dentro del poder político? Y, y lo digo porque creo que ahí es una de las aristas, claro, de tantas, que se deben de transformar en el, en el sistema político desde la sociedad civil, ¿no? No demeritando la acción gubernamental o legislativa de las mujeres dentro de la acción política, pero sí ponerla en jaque. Y preguntarnos realmente si se está llevando a cabo eh, políticas públicas eh, eh, o, o reformas, iniciativas de ley, etcétera, etcétera, o acciones, no sé, planes de desarrollo, etcétera, en pro de las mujeres. Y realmente no se está haciendo. Entonces, ¿de qué nos sirve eh, tener una, una clase política disfrazada con un pañuelo verde o con un pañuelo morado? Si realmente ese pañuelo solamente va a funcionar para que nosotras, eh, pues, creamos, ¿no? Creemos este, este como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como imaginar o hacer creíble que esta lucha está siendo considerada o está siendo tomada en cuenta. Si estuviera siendo tomada en cuenta por parte de la clase política, pues no ver, veríamos el centro de la Ciudad de México lleno de vallas, ¿no? Y dice Andrés Manuel, pues es que no es miedo, ¿no? O sea, es que realmente... Eh, son, son costos hacia la nación que ustedes no van a pagar, o sea, discúlpenme pero somos todas contribuyentes, ¿no? Al final de cuentas son manifestaciones sociales, digo, yo creo que al presidente ya se le olvidó cuando cerró reforma y también causó este, millones de pérdidas, ¿no?, de pesos, ¿no? Entonces ahí sí era legítimo. Vuelvo a lo mismo en el sentido del poder político. Y aquí quiero hacer una... una, este, una una pequeña conceptualización que yo tengo personalmente del poder político eh, de una manera muy breve. El poder político tiene esta connotación, no solamente como ya lo había mencionado, de legitimidad, sino esta acción de, de, la, de, de coaccionar a la sociedad sin pedirle permiso. Y desafortunadamente si nosotras, las mujeres, no llegamos a ocupar espacios independientes de los partidos políticos actuales para poder ejercer políticas públicas y acciones gubernamentales en pro de las mujeres, no vamos a lograr un cambio, porque desafortunadamente en las sociedades estado-modernas como la que vivimos nosotros, eh, pues es necesario acceder al poder político. Y claro, es obvio que el patriarcado, en este sentido, la élite política que está llevando eh, el rumbo de la clase política y que está dirigida por hombres, no nos lo va a permitir de una manera tan fácil. Dice, no, es que el primer paso es tener la mitad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Oye, es la primera secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Este, No, pero mira, ya tenemos tantas secretarias en el Poder Federal con el, con el este, presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué? O sea, pero al final de cuentas, ¿a quién se deben? Yo una solución que encuentro, más allá que formar un partido, y tal vez si sí voy a sonar muy, ustedes saben que yo soy muy idealista, pero es retomar esta lucha de la sociedad civil y llevarla hacia la clase política, ascenderla, subirla de una manera legítima y autónoma. Y es algo muy complicado porque tan solo las implicaciones electorales no nos permiten jugar a los actores, de a los simples mortales, que no somos hijos de diputados o que no somos algún apadrinado ahí, eh, jugar un papel electoral importante, porque tan solo el presupuesto ya valimos más, o sea, relativamente, tan solo con el presupuesto ya no se puede acceder al poder político, porque no es lo mismo lo que le van a dar al PRI o lo que le van a dar a Morena que lo que le van a dar a un humilde servidor, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, su, no supongo, puedo aseverar, que también eh, los lineamientos jurídicos políticos de nuestro sistema político están diseñados, desafortunadamente, para negar el acceso real a la mujer hacia el poder político. ¿Qué hay que hacer? Salir, alzar la voz y no tener miedo de acceder a los cargos de elección popular. No tener miedo de acceder a las presidencias municipales, a las regidurías, a las sindicaturas, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a las senadurías. Claro, me vas a decir, oye, Ailín, tú estás diciendo que no tengamos miedo, pero pues cómo si tú estás diciendo, aseverando, que si está cooptado el sistema de partidos y por ende el sistema electoral eh, para poder acceder al poder político por los hombres, ¿cómo vamos a llegar? Desde la sociedad civil, exigiendo y presionando ejerciendo presión hacia la clase política y sobre todo en el espacio que sea visibilizar la problemática política de género que ha existido a lo largo de la historia del sistema político. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y cómo hacerlo? Salir a gritar, ¿sí? salir a romper, salir a quemar y salir a hacer todo lo que tengamos que hacer en el salón ahora y en la aula virtual, desde las universidades, bien lo decía Rebeca, desde las comunidades indígenas, Bien lo decía Mariana, desde estas, este exponer esto, estos relatos de la valentía de las compañeras que han sido abusadas y que se les han generado traumas. O sea, romper el silencio realmente, que es lo que nosotras estamos haciendo desde hace muchísimos años, intentar romper estos pactos y presionar. Y sobre todo una cosa muy importante, visibilizar de adentro hacia afuera. Que el mundo se dé cuenta realmente cómo es México y cómo es este gobierno que no ha cambiado ni cambiará, y el gobierno, ni la clase política, ni mucho menos la élite política cambiará hasta que no se pueda ascender con personajes nuevos a este poder, no se va a poder cambiar jamás. Que, no, Sobrador, que es de izquierda, no, eso no es izquierda, ya lo dijo el subcomandante Marcos y lo reitero, eso no es izquierda. Entonces, en ese sentido, hay que salir a luchar, hay que visibilizar y hay que crear discursos académicos, sobre la sociedad civil, de las amas de casa, de muchas entes, no importa a qué se dediquen las mujeres, pero desde sus espacios visibilizar este atropellamiento de la clase política. Creo que es algo muy importante y con todo el respeto que merecen estas mujeres para dejar de tener Citlalis, para dejar de tener Olga Sánchez Cordero, para dejar de tener estas actoras políticas que más de ayudarnos nos están hundiendo. ¿Y qué hacen? No solamente están visibilizando la lucha, sino le están desdibujando y le están deslegitimando y eso para mí no es nada feminista. Eh, yo lo digo con mucho respeto porque son mujeres y lo merecen y no demerito su esfuerzo, no demerito su preparación académica ni mucho menos, pero sí demerito y sí cuestiono su acción política. Y es lo que nosotras no solamente como politólogas y cientistas sociales debemos hacer, lo debemos hacer como mujeres y preguntarnos, ¿cómo queremos vernos en el poder político? Porque es un lugar históricamente que se nos debe y que debemos recuperar. Yo pondría esa solución, creo que el tema es muy amplio, eh, sin embargo, eh, quisiera cederte la palabra a tus comentarios, y bueno, pues agradeciendo nuevamente la invitación, y bueno, pues muchas gracias de verdad por invitarme nuevamente, y, y gracias a mis compañeras también por sus participaciones Te cedo la palabra, sí. Okay.
0: Muchas gracias. Eh, la, me llama mucho la atención porque como tú dices, no las demeritamos, pero si lograron acceder a este poder político, pues quisieran algo mejor que ir alienadas a lo que como tú dices, dice el jefe. O sea, eso es, eso es lo más triste de todo, que no pueden ir en contra de la agenda política que tenga el señor presidente. Entonces, decepciona que no puedan hacer más desde la posición que tienen. De igual manera, tú, tú me decías ¿Y qué si hay paridad de género en, en el Senado y en la Cámara de Diputados? Pues es cierto. ¿Y qué si las decisiones las toman hombres, a fin de cuentas? No, no porque pongan mitad mujeres y mitad hombres significa que ya estamos resolviendo el problema de la equidad de género. Para nada. Porque a las mujeres, en, en estos aspectos legislativos, se les relegan a comisiones que están algo olvidadas, la verdad. Entonces, al final del día, la decisión política sigue siendo sentada por el sistema patriarcal. Y eso es muy triste. Y yo creo que el, el caso de Citlali es muy curioso. Como tú alguna vez hace unos días publicaste en tu Facebook personal, Citlali, tú que eres mujer rompe el pacto. Y eso se me hizo bien fuerte de leer, ¿sabes? porque a lo mejor no es con el presidente al que le tenemos que reclamar, a lo mejor son a ellas que de cierta manera nos representan, pero como tú dices, pues, ¿qué, qué clase de representación es esta? Entonces, pues, como tú dices, el tema es muy vasto. La verdad es que hay que revisar precisamente cómo, cómo hacer un cambio político verdadero. Creo que se está empezando a visibilizar un poco con estas iniciativas de eh, quitarle impuestos a los productos para menstruación, para alcanzar una menstruación digna, como, como dicen, y a lo mejor este es un pequeño paso, no lo sé, habrá que ver cómo evoluciona este tema, pero como bien platicábamos en el podcast anterior, eh, yo creo que hay que impulsar la entrada en la agenda de temas verdaderamente relevantes y feministas, y pues dejar de hacer puro cuento y pura maroma política, porque al final del día, ¿qué, ¿en qué se está avanzando en el tema? En nada. Entonces, claro. la verdad, eh, sí hay que revisarlo, y nos correspondería eh, trabajar desde estos espacios. Pero muchas claro. gracias, Ayrin, no, que... por tu Menos perspectiva. Si fue...
1: Menos politiquería, ¿no? Y más acción. <risa> Exactamente. <acciones> <risa> Exactamente. Gracias, sí.
0: No, muchas gracias. Bueno, pues como vieron, eh, estos cuatro pilares eh, no, no son los únicos de la lucha, como ya lo dije, son much hay muchísimas aristas, hay muchísimos puntos de vista en esta gran burbuja que es el feminismo y decidimos rescatar estos que nos consideraron bastante importantes de platicar el día de hoy. Es un breve y pequeño recorrido. Son comentarios cortos de nuestras opiniones, de nuestras posturas que al final de cuentas representan que todas estamos en esta lucha. Como dije ya antes, es un barco en el que todas estamos, quizá desde distintos niveles, quizá algunas han de tener más privilegios que otros, pero lo importante es salir de esos privilegios y pues darnos cuenta de que el objetivo es el mismo. Hay un bien común que hay que alcanzar y se ve desde cada uno de los puntos que pusieron mis compañeras. Oh, 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 oh,